0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja. Die Folge heißt, wie du dein Herz öffnest und bewusster liebst. Und ich freue mich total auf diese Folge, weil sie, weil mir die Gedanken dazu sehr gut getan haben und das drüber sprechen, wird mir gut tun. Und ich hoffe, die Inhalte tun dir auch gut. Es geht darum. Wie können wir unser Herz öffnen? Weil ehrlich gesagt glaube ich, das ist der Grund, warum wir alle überhaupt hier sind. Und wie können wir erkennen, ob sich unser Herz öffnet? Und welche Vehikel können wir dafür nutzen? Und welche konkreten Übungen kann ich dir empfehlen? Darum geht es heute. Und vorher gibt es eine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Das ist Brain Effect. Und ich habe euch schon alle möglichen Produkte von Brain Effect hier vorgestellt. Heute möchte ich aus der Essentials-Reihe das Minerals nochmal hervorheben geballte Mineralienkraft aus dem Meer. Da ist jede Menge Magnesium drin, Kalzium drin, lauter andere gute Sachen. Schaut euch das unbedingt an. Wenn wir mit ausreichenden Mineralstoffen versorgt sind, sind wir leistungsfähiger und es geht uns einfach besser. Unser Körper braucht das und wir nicht jedem immer achten wir so sehr auf unsere Ernährung. Also prüf mal, wie du dir Gutes tun kannst und natürlich gibt es 20% auf den ganzen Einkaufskorb mit dem Code Silja20, egal was du aussuchst. Viel Spaß beim Einkaufen. Okay und kommen wir zu dieser Folge. Ihr Lieben, ich habe über die Liebe nachgedacht, weil aus irgendeinem Grund mich das Thema beschäftigt hat und außerdem war das auch Thema in dem oder ist das Thema in dem Buch ähm, Pass to God, was ich wieder verlinke in dem Blogpost zu dieser Folge, wie alles, was ich hier zitiere. Und ich habe so gedacht, die Liebe hat sich ganz schön verändert in meinem Leben und vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist bei vielen von uns so. Wir starten und wir sind so völlig bedingungslos in der Liebe zu unseren Eltern. Und sie sind unsere Helden und andere Leute sind auch unsere Helden. Und dann irgendwann in der Pubertät spätestens entdecken wir ihre Fehlbarkeit. Und wir sind genervt von manchen Sachen, wie sie kauen oder wie sie sprechen oder wie sie uns immer mit äh, Spitznamen betiteln oder oder. Ich kann das manchmal, oder ich konnte das in der Pubertät in den Gesichtern meiner Kinder sehen, dass der Moment kam, wo ähm, wo ich äh, tendenziell ein bisschen uncooler, immer noch heiß geliebt, aber uncooler bin oder nervig bin oder oder. Und das ist okay, weil wir in der Liebe zu Personen häufig irgendwann beginnen, im Zuge unseres Erwachsenenlebens oder so, natürlich zu lieben, aber wir lieben, wer wir sind, wenn wir mit jemandem zusammen sind. Und wir lieben die Idee, die jemand anders in uns sieht. Und wir lieben, geliebt zu werden. Und unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Liebe und nach Aufmerksamkeit wird befriedigt in Liebesbeziehungen. Ob das Freundschaften sind, Familie sind, Partner sind. Und es gibt leidenschaftliche und romantische und heitere Momente und Ausdrücke der Liebe. Und heute geht es mir aber um eine tiefere Liebe. Um das, was passiert, wenn wir so lieben, wenn wir uns reinfallen lassen. Und ich hätte gerne so als kleinen Check-In heute in die Folge, dass du die Augen, falls du kannst, wenn du nicht Auto fährst oder so, einen Moment schließt und atmest. Und an eine Person denkst, die du liebst. Und es kann jemand sein, den du vor langer Zeit gesehen hast oder erst vor kurzem. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass die Person direkt vor dir ist. Als würdest du sie jetzt gerade sehen. Und wenn du die Person so siehst, kannst du innerlich, glaube ich, fühlen, dass dein Herz weiter wird, oder? Du kannst fühlen, dass da wie so eine Brücke ist zu diesem Menschen. Und ich hätte gern, dass du das Gefühl in deinem Herzen mitnimmst in die Folge. Das ist der erste Schritt, dass wir fühlen lernen, wie sich unser Herz öffnet. Und dass wir lernen, dass dieses Gefühl in uns ist, dass die Personen, eigentlich nur Brücken in uns selber sind, dass sie zeigen, was in uns ist. Und dass sie natürlich in unseren Mustern und in unserer Wahrnehmung fühlen wir, dass, also wir fühlen manchmal, wie unser Herz wieder zugeht oder wie wir vielleicht auch ein bisschen unsicher sind oder, oder, oder. Und unsere Aufgabe ist zu spüren, wie das Herz aufgeht. Und dann zu fühlen, wie es zugeht und zu lernen, bewusst zu bleiben, sodass das Herz sich nicht mehr schließt. <lacht> Hört sich das zu abgehoben an? Ich mach's konkreter, pass auf. Manchmal sind wir mit jemandem zusammen und wir quatschen und plötzlich sagt die Person etwas und wir fühlen uns abgelehnt oder verurteilt oder angegriffen oder, oder, oder und wir beginnen zu diskutieren. Wir wollen Recht haben oder wir wollen weggehen, wir wollen den Abend beenden, wir wollen ähm, der, der Person ein reinwürgen. Wer meint die denn wohl? Oder irgendein Muster startet. Ab dem Moment startet irgendein Muster. Ich glaube, jeder kennt das, oder bin ich die Einzige? Und das ist, wenn das Herz zugeht, wenn wir nicht mehr in der Akzeptanz sind, weil wir finden, uns hat jemand nicht gut behandelt. Und das ist die große Krux, aus der wir rauswachsen dürfen als Menschen, zu denken, es gäbe eine Bilanz oder ein Deal. Darüber habe ich schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Weil das Gefühl ist in dir, die Person ist nur ein Vehikel für das Gefühl. So viel ist nur ein Vehikel für das Gefühl. Wenn ich Yoga übe... Und ich beginne mich zu bewegen, ich rolle meine Matte aus, ich beginne mich zu bewegen, die Musik ist an, ich atme, ich spüre die Dehnung in den Faszien, in den Muskeln, ich spüre diesen Fluss, der entsteht, diese Leichtigkeit, die entsteht. Und ich liebe in dem Moment den Yoga, ich liebe in dem Moment meinen Körper, ich liebe den Atem, ich liebe diesen Augenblick, die Musik, all das. Yoga ist also ein Vehikel für mich, die Liebe in mir zu fühlen. Es ist wie, als wäre immer ein Ton da, aber manche Dinge sind wie Lautsprecher, sodass der Ton in unser Bewusstsein schallen darf. Und wir haben Menschen, die solche Lautsprecher sind und wir haben Orte und es ist wichtig zu erkennen und zu lernen zu fühlen, dass all das, nicht mit diesem Ort zu tun hat, sondern dass der Ort es dir erleichtert, in dein Herz zu kommen. Und wenn du kannst, dann meditiere darüber. Meditier über das Gefühl, wenn du deinen, den Menschen siehst, den du liebst, oder den Ort siehst, den du liebst, und fühl die subtile Öffnung innerlich in deinem Brustkorb. Fühl die Weite deines Herzens und dass das du bist, dass das deine Essenz ist und dass dein Leben dazu da ist, das zu erkennen. Und wir kriegen Herausforderungen, Leute, noch und nöcher. Nicht, weil es schwierig ist, sondern weil wir einmal anziehen, in welchem Stadium wir sind. Und wir meinen oft, manche Menschen meinen, wo wenn, wenn wir uns nicht verteidigen und nicht aufpassen, wenn wir ausgenutzt und so weiter. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn du in der Liebe bist, dann kann die andere Person, ist wie entwaffnet. Warst du schon mal mit Menschen zusammen, die so wirklich völlig... Ohne ihr Ego einen Moment in der Liebe waren. Man kann nicht, man ist entwaffnet. Während, wenn jemand versucht, mit dir zu diskutieren, sich ähm, irgendwie abzuwenden, sich zu verteidigen, du automatisch, automatisch, er beißt beim anderen auch an Triggers. Selbst wenn es nur subtil ist, wenn du, das, wenn das nur eine Note ist, weil wir so viel Nonverbales auch aufnehmen, unbewusst, und darauf reagieren, wir sind, ein feines System und unser Herz reagiert auf das Herz des Anderen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, wo die halt nicht so nett sind, dann ist es, heißt es nicht, dass du ihnen das Recht machen musst. Das wäre, dass du denkst, für Liebe müsstest du was tun. Das bedeutet, du glaubst noch nicht, dass die Liebe in dir ist. Und wenn du für Liebe was tun musst oder keine Grenze setzen darfst oder oder, da kannst du an der Selbstliebe arbeiten, dazu sage ich gleich noch was. Aber wenn du mit Leuten zu tun hast und du bist klar in deiner Liebe und mit dir selbst und du tust einfach, was du tun willst und du sagst auch nein, weil du weißt, es hat nichts mit der Liebe zu tun, Das ändert nicht, wie sehr du jemanden magst und so weiter. Wenn all dein Handeln unabhängig wird von deinem Ego und das ist, ich bin überhaupt noch nicht da, nicht dass halt jemand denkt, ne? einer auf dem Weg, für Leute auf dem Weg, aber so als Ziel und du bleibst einfach in deiner Präsenz und du bleibst einfach offen und du betrachtest die Person und ihre Muster, ohne dich besser zu fühlen, zu denken, ich bin weiter, ich bin hier schon raus und bin schon in meinem Herzen, sondern weil du der Andere bist und weil wir alle so, so Momente haben, aber du bleibst einfach präsent bei deinem Atem, bei dir, bei deinem Herz, dass es offen ist. Du hast sozusagen dein Gefühl innen und deine Augen sanft auf dem Anderen. Und dann kannst du, wenn du dir Mühe gibst, dein Herz offen halten. Und dann kannst du sehen, was das macht. Menschen können nicht im Kampf sein, wenn das geht. Wir sind nur im Kampf, wenn wir so ein Gefühl kriegen von, ah, die richtet sich jetzt aber auf, ne? die, ist aber, die müsste auch mal mehr ins Herz gehen, <lacht> wenn wir sowas kriegen. Oder wenn wir sowas kriegen von, ich will mir doch jetzt nur was reinwirken hier. Äh, damit, dass Ich jetzt. Ich sag jetzt nichts, weil die Silvia das im Podcast gesagt, aber eigentlich müsste ich. Das, das überbringen wir trotzdem mit unserer Energie und unseren nonverbalen Signalen. Aber wenn du es schaffst, in deinem Herz zu bleiben und in der Liebe und in dem Fluss und in dem Strom und in der Ruhe, dann kannst du was verändern bei dir in deinem Umfeld. Und manchmal scheinen die Herausforderungen, die wir bekommen vom Leben zu groß. Wir haben Herausforderungen, die... Uns vielleicht in den Kampf bringen oder in den Opferstatus. Es ist auch sehr schön, dass wir denken, wir sind Opfer, bei mir ist aber besonders schwer und diese Umstände sind aber besonders schwer. Dann rate ich dir so von Herzen. Tief in die Liebe zu gehen, zu meditieren, an Menschen, Orte zu denken, die du liebst, nicht zuzulassen, dass die Saat von Zweifel und Kampf und Opfer da sein und Täter, die dir Böses wollen. Selbst wenn es die objektiv betrachtet sogar gibt, dass die nicht in diesen heiligen Moment von, weiß nicht fünf, zehn, zwanzig Minuten, was auch immer du schaffst, kommen und das als Praxis zu machen. Wenn du fünf Minuten schaffst, dann den aus auf zehn Minuten. Nimm dir meinetwegen Rosenquarz zur Hilfe oder Rosenöl, um dein Herz zu schützen und ähm, und zu reinigen. Und bleib in der Liebe, lern das. Und lern, dass du die Liebe ausdehnen kannst. Und dass du all diese Stadien verlassen kannst, egal, was andere machen. Und dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu kämpfen. Und wenn wir kämpfen, dass unsere Aufgabe ist, mit einem Herz voller Liebe zu kämpfen. Und dass der Kampf nicht bedeutet, jemanden zu besiegen, sondern eine Sache sich vergrößern zu lassen. Und manchmal ist unser Leiden da, um uns näher zu Gott zu bringen oder näher zu bringen zu, der, zu Dingen, von denen wir aufwachen dürfen. Ob das Ego ist, ob das irgendwie ist, was wir meinen, was wir bräuchten oder so. Und ähm, das habe ich übrigens aus dem Buch, ne? das hat der Guru von Ramdas gesagt. Der sagt, I love suffering, it brings me so close to God, you get wisdom from suffering. Und also wir bekommen durch das Leid, kriegen wir Weisheit. Und wir sind ganz alleine mit dem Universum in unserem Leid. Aber wir müssen uns dem Universum dann zuwenden. Das ist wichtig. Sonst bleiben wir einfach nur alleine und in unserem Leid. Aber wir müssen uns zuwenden. Wir müssen beginnen, eine Praxis zu haben an Meditationen, an Gebet, an Mantren, die uns hilft, in unserem Herz zu bleiben, die uns hilft, verbunden zu bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, immer mehr zur Liebe zu erwachen, indem wir unser Herz öffnen. Und ob das Mantren sind und so Bhakti-Songs oder was auch immer du machst, das ist total egal. Hauptsache, du kannst nutzen, welche Vehikel auch immer, aber verwechsel das nicht. Sag nicht, ich brauche Yoga, um die Liebe zu fühlen, sondern Yoga hilft mir, meine Liebe zu fühlen. Und so ist es mit allem im Leben. Wir können uns lösen von von Personen, sogar räumlich und trotzdem so verbunden sein. Ich fühle mich immer noch ganz verbunden mit verstorbenen Frauen. Ob die weiter weg sind wie meine Mutter, also schon länger verstorben, meine Mutter oder meine Oma oder jetzt meine amerikanische Gastmutter. Ich spüre, dass wir verbunden sind, dass die Liebe von diesen Frauen zu mir und von mir zu ihnen weiterlebt, dass es einer der Klänge ist in meinem Herzen. Und das Universum spielt immer für dich und für mich. Wir kriegen die richtigen Sachen und wir dürfen dürfen lernen, in unserer Liebe zu bleiben und in unserer Wahrheit und Klarheit zu bleiben. Ich habe ein bisschen ähm, nicht nur Freudiges gehört über ähm, den neuen Aspekt in meiner Selbstständigkeit, dass ich Lust habe, ätherische Öle mit Menschen zu teilen und dass ich Lust habe, irgendwann auch anderen zu helfen, da ihr Mindful Business aufzubauen mit. Und das ist okay, weil ich habe auch ganz lange die Leute verurteilt, die das machen und das missverstanden, ja, die will nur Geld verdienen und so. Das ist voll okay. Aber es braucht die Liebe in mir, zu mir und eine Klarheit in mir, die unabhängig ist von den Entscheidungen, die ich treffe. Die unabhängig ist, ob das jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich gemacht wird oder nicht erfolgreich. Das darf nichts mit unserer Liebe machen. Das darf nichts mit unserer Liebe zu uns machen oder zum Universum machen. Es ist nicht wie ein Wunschzettel, es ist wie eine Entdeckungsreise, dieses Leben. Und wenn du nicht fühlst, was dein Herz öffnet, was diese Tür aufstößt, was dich weit macht, dann beginn jetzt damit. Beginn das wie so ein Kompass zu schärfen. Beginn auch die Unabhängigkeit zu sehen von Orten, von Menschen, von angenehm, unangenehm. Beginn das so eigentlich immer. Je mehr du übst, umso leichter dich zu der Liebe drehen kannst. Und das ist, was damit zu tun hat, ob du hinter die Geschichten guckst. Du kannst mit deinem Verstand oder Eckart Tolle würde sagen, mit dem Schmerzkörper auf alles gucken und dann siehst du die Verletzungen und die Bitterkeit und so weiter. Und du kannst verzeihen und Frieden finden und sehen, dass all das wie Wellen sind, die fließen und nichts davon deine Essenz trifft. Nichts, nie. Und du vergeben kannst, damit deine Essenz eine Chance hat, durch die Mauern deines Herzens wieder nach außen zu kommen. Und je mehr du das zulässt, umso freier und sicherer wirst du sein. Weil du aufhörst zu glauben, irgendwas in deinem Tun könnte für Sicherheit oder Kontrolle sorgen. Und du verstehst, dass deine Essenz immer sicher ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abgehoben. Ne? Denke ich gerade mal so, kommt gerade so ein innerer Kritiker in mir auf. Ja... Mm. Bewusst lieben, dazu möchte ich noch was sagen und dann will ich mit euch konkrete Übungen teilen. Bewusst lieben bedeutet, dass wir beginnen, im Bewusstsein dieses Liebesgefühls zu leben. Es bedeutet, dass wenn ich mit meinem Partner zum Beispiel zusammen bin, mit dem Supermann, und ich sehe und ich fühle, wie glücklich ich manchmal bin. Und manchmal bin ich auch ganz eingeschnappt oder fühle mich nicht ernst genommen oder nicht wichtig genommen oder finde, er müsste irgendwie anders sein. Und all das, wir ja, haben die Themen, die alle haben. Hier ist jetzt nicht so, als wäre hier immer nur ein einziges Rosenblätter regnen. Aber in den Momenten, wo ich schaffe, ihn anzugucken, mein Herz offen zu fühlen und dieses Gefühl, einen Moment zu verlängern, liebe ich bewusst. Fühle ich, bewusst lieben bedeutet für mich, fühle ich bewusst, dass die Liebe in mir ist. Und dass die Liebe verbunden ist mit eigentlich allem. Dass die Unterscheidung, dies ist ein besonderer Mensch, ist natürlich ein besonderer Mensch für mich in diesem Leben, aber dies ist ein besonderer Mensch, dass das eine Entscheidung unseres Egos ist, unseres Verstandes ist, unserer Konditionierung ist. Und dass aber dahinter in unserer Seele eine Liebe für alles ist. Für Schatten und Sonne, für Gutes, für Schlechtes. Weil alles eigentlich, wenn wir yogisch drauf gucken, alles ein Ausdruck von Gott ist oder vom Universum ist. Und wir natürlich versuchen können, mit unserem Handeln das Gute zu vermehren. Aber wir vermehren nicht Gutes, indem wir kämpfen. Wir vermehren Gutes, indem wir in einen Zustand von Liebe und Offenheit gehen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das bedeutet eine radikale Praxis dafür, eine radikale Praxis für Liebe. Es bedeutet, entspannt zu sein, dich nicht mehr zu hetzen, weil Hektik dich rausholt aus dem Gefühl. Es bedeutet, Orte und Praktiken zu finden wie Yoga oder anderes. Gutes Essen zum Beispiel macht in mir voll die Liebesgefühle also zu gucken, wo sind deine Brücken in dein Herz. Und die zu gehen, und zwar zu gehen, nicht nur, weil es angenehm ist, oh, ich esse einfach so gerne, so boah, lecker jetzt gerade, sondern zu gehen und einen Moment bewusst zu werden, einen Moment zu fühlen, dass wenn du dich näherst, was auch immer dir gut tut, dein Herz aufgeht. Und irgendwann dein Herz vielleicht auf ist, wenn du über die Straße gehst oder im Supermarkt stehst. Das wäre ein gutes Ziel. Und das in dem Buch geht es auch darum, braucht man einen einen Guru, der einem dabei hilft. Und ich habe keinen Guru. Ich habe gute Bücher und ich habe tolle Lehrer und Lehrerinnen. Oh, Entschuldigung, muss ich vor Schreck gähnen? Tut mir leid. Und habe aber gar nicht den einen Guru. Und hier steht, der Guru ist einfach nur... Etwas, was uns aufwachen lässt, uns hilft aufzuwachen. Aber wir können mit allem Möglichen aufzuwachen. Und warum ich diese Folge übrigens heute aufnehme, wollte ich auch noch kurz erzählen, ist, weil ich gestern im Bett gelegen habe. Ich habe über die Liebe gelesen und ich habe mir Notizen gemacht und habe das in mir schwingen lassen und die Wahrheit irgendwie fühlen können. Und dann habe ich gedacht, sollte ich darüber morgen den Podcast aufnehmen? Ich hatte eigentlich ein anderes Thema geplant. Und drehe die Seite um und folgender Satz steht hier. It's like an elephant waking up upon seeing a lion in a dream. The elephant is asleep and in its dream a lion appears, which jolts the elephant awake. Und dieser Satz ist von Ramana Maharshi, der wird hier zitiert. Und erstmal ist Elefant, also war klar, ich muss heute darüber reden im Podcast, nicht? Logisch, oder? Elefanten, wer hier schon länger dabei ist, weiß Bescheid. Und Elefanten sind übrigens gerade sowieso super viele. Ich glaube als Gegengewicht zu der Unsicherheit in mir. Es sind gerade super viele Elefanten, ganz toll. <lacht> Danke an alle, die mir welche Bilder schicken. Ich habe ein Bild gekriegt von so einer Klippe in Elefantenform. Ich muss unbedingt rausfinden, wo das ist. Ich muss ja dahin eigentlich, ne, wenn man wieder reisen kann. Aber ich will hier sagen, der Elefant wacht auf aus einem Traum, weil er einen Löwen sieht. Und der Guru ist der Löwe oder Yoga ist der Löwe oder unser Leid ist der Löwe wir wir leiden und wenn wir leiden dann wenden wir uns oft erst Gott zu oder dem Universum zu oder Weisheit zu und wir beginnen Bücher zu lesen und aufzuwachen und darum ist Leiden gar nicht schlimm wird hier auch Maharaji, der der ähm, Guru von Ramdas zitiert das Leiden bringt uns ins Lernen und das Lernen bringt uns zum Aufwachen also was auch immer der deine Brücke ist um dein Herz zu öffnen und bewusst zu werden dass alles in dir ist und alle Liebe in dir ist und alle Weichheit und alle, alles Verständnis und alle Toleranz in dir ist. Die Sachen mehr machen. Und ich habe eine Übung. Und wenn du zu Hause bist oder so, dann kannst du die machen mit mir zusammen. Und zwar stellst du dir einen kleinen Spiegel vor dich hin, weil die meisten von uns anfangen dürfen, einmal indem sie die eine Übung ist, an Menschen zu denken und zu sehen, wie sehr Dein Herz sich öffnet mit Menschen, die du liebst. Und die zweite Übung ist, präsent zu bleiben in der Liebe und nicht zuzulassen, dass du die Arme verschränkst, wenn dir jemand blöd kommt. Sondern einfach nichts zu sagen und zu versuchen, in der Liebe zu bleiben. Und dich nicht verteidigen zu müssen und all das, sondern versuchen, da wo du dich traust, in der Liebe zu bleiben, Gandhi zu sein. Und die dritte Übung ist, dich vor einen kleinen Spiegel zu setzen und du kannst einfach hier weiter anmachen, wenn du, wenn du willst, später, ähm, oder dir das anhören und einfach für dich machen. Und wenn du vor einem Spiegel sitzt, dann, warte mal, nee, ich sage erst, wir machen das zusammen gleich, aber ich sage erst den Schlusstext und dann kannst du das hören, wann immer du möchtest. Erstmal sage ich Danke fürs Zuhören. Bring, geh raus, bring die Liebe in die Welt die braucht sie wirklich sehr, 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 sehr. Und es beginnt damit, wie du mit dich liebst, wie sehr du dir Momente schaffst und Routinen, wo du Liebe fühlst und wie sehr du dir das bewusst machst. Und bewusst machst, dass das nicht wegen der Sachen oder der Menschen oder der Orte ist, sondern dass das das ist, was in dir ist. Und wenn diese Energie fließen darf, dann bist du unaufhaltsam. Und ist dein Glück unaufhaltsam, weil alles in dir ist. Und wenn es jemand gibt, dem diese Folge gut tut, dann leid sie gern weiter. Und wenn du Lust hast, mit mir tiefer zu gehen, am 12.12. .12., Uhr Werbung gibt es in Duisburg, mein einziges Coaching-Seminar in diesem Jahr. Und es gibt noch freie Plätze, wir werden eine kleine Gruppe sein, großer Raum, sodass wir alle sicher sind, werden Abstände einhalten. Und es ist Meditation, Singen und Coaching zum Thema Inner Peace, Inner Voice, 12.12., .12., ein ganzer Tag in Duisburg. Und ich freue mich, wer Lust hat, dabei zu sein. Und der Tag ist sehr besonders. Da tauchen wir ein. Nach innen für Inner-Voice-Sessions und für die Weisheit in uns, für die Liebe in uns. So, und jetzt machen wir eine Übung. Schalt hier wieder ein, wann immer du dafür Zeit hast. Setz dich vor einen Spiegel, so dass du dich siehst und hör mir zu. Du sitzt vor dem Spiegel und du siehst dich selber. Betrachte dein Gesicht und atme tief ein. Tief aus. Finde einen Punkt in deinem Gesicht, den du fixieren kannst. Ich wähle mein drittes Auge, vielleicht willst du einen anderen Punkt nehmen. Sonst kannst du auch das dritte Auge, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen wählen und dahin schauen. Wenn du einen Fokuspunkt hast, wird der Rest unscharfer. Ich hätte gern, dass du denkst, einatmend,
1: ich bin. Ich bin. Fühl, wie etwas sich verändert in dir, wie Ruhe einkehrt. Fühl die Verbindung,
0: die du zu dir hast, in dein Kopf. Und jetzt konzentriere dich in deinem Körper auf dein Herz. Den Raum deines Herzens, wo der Atem hinfließt
1: und zurückfließt. Spür, dass hier weiter ist. Dass hier alles ist. was du brauchst.
0: Frag dich, gibt es etwas, was ich mir selbst verzeihen kann, um mehr in meinem Herzen zu sein? Atme einfach weiter ruhig in die Stille hinein und lass dich überraschen, ob dir eine Idee kommt oder nicht, beides ist gleich gut. Sollte dir was einfallen zum Verzeihen, denke einfach nur, ich vergebe mir das. Ich liebe
1: mich und nehme mich an.
0: Merke, wie dein Blick sanfter wird, der Fokuspunkt immer noch im Auge fixiert. Und dann frag dich, gibt es jemanden, dem ich verzeihen möchte? Damit mein Herz sich mehr öffnet. Und wieder lass dich überraschen, ob dir eine Person einfällt oder nicht. Und wenn ja, sieh die Person vor dir
1: und sag: Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Ich lass dich frei. Wir bleiben verbunden in
0: Reinheit und Liebe. Fühl, dass es gut tut, du kannst durch den Mund feste ausatmen, dass das erleichtert. Spür die Energie in deinem Herzen nach diesen zwei Schritten. Dann frag dich, was möchte ich mir gerne sagen, was mich ermutigt und erfreut und was aus der Liebe in mir zu mir kommt. Und sag dir die nettesten, liebevollsten Sätze. Ich spür, wie dein Nacken und Schulter weich werden und dein Herz noch weiter. Und dann wechsle von dem Fokuspunkt zu deinen Augen. Lächel dich an. Versprich dir die Liebe weiter auszudehnen. Schließ die Augen.
1: Fühl nach.
0: Öffne die Augen. Wann immer du magst, streck dich lang. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und fürs Mitmeditieren, wie schön, dass du offen für sowas bist. Und ich sage bis zum nächsten Mal, hab eine gute Zeit. Bis bald. Salam.